0: Qué interesante esto. ¿Cómo es? ¿Cómo
1: es? Interesante, muy interesante.
0: Es eh, así, así lo voy a dejar. Se va a hacer el intro del podcast. Vale. Perfecto. David, que la que hay? ¿Qué tal?
1: <risa> bueno, Verte. Tío, lo mismo digo, tranco. Es que… Cuenta, cuenta, lo, cuenta. Tío, es que los puertorriqueños, yo no sé qué os pasa, pero sois <risa> gente maravillosa, tío. O sea, que no sé si es algo cultural, no sé si es por, 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 por el clima, no sé si es por que sois una isla, Joder, pero somos puertorriqueños ya. Yeah. Sí, pero qué tenéis los puertorriqueños que el resto <risa> del mundo no tenga. Pero a mí me enamoráis todos. Todos de
0: todos. ¿Cuál eso? fue el primer <risa> lindo? Gracias por esa inclusión. ¿Cuál fue el primer puertorriqueño? ¿Cuál
1: fue que el primer... conociste así como eh, que aquí Jerry, en Madrid? Jerry. Sí, Jerry. Jerry o en su defecto, Geraldo Portela, Agustín Chinea. Ya,
0: yeah. tiene más nombre que...
1: <risa> 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 sí, sí, el chaval bueno, John Ravi. Crack.
0: En verdad estoy pompeado, ello eh, que es la que hay. Estamos súper activos. Este, aquí volvemos otra vez con esta, con, esta, con esta nueva sesión de Nunca estarle para Empezar. Así que hoy tenemos al gran Ravi, que nos, pff, vamos a estar hablando de un sinnúmero de cosas... <risa> Eh, por si acaso si escuchan un montón de ruido a lo no mejor en el audio es que obviamente estamos en el bar Café Dieli.
1: Café Dieli en Madrid. En
0: Madrid. este Madrid con Z.
1: Madrid. O Se llama la, <ríe> la Z esta.
0: Yo lo, hay, hay dos cosas que detesto en Madrid. ¿Qué? La Z.
1: La Z. Y extranjería. ¿Y extranjería? No, no, sí, sí, sí. sí. Yo también lo odiaba hasta que, hasta que me convertí en español y blanco. ¿Te convertiste? ¿Cómo claro. al convertirse al cristianismo? ¿no? Claro, claro. Yo, yo me convertí en español y blanco. Obviamente se me ven mis aptitudes y, mis, y mi aspecto de blancura.
0: Una de las cosas por la cual, digo, la gente a lo mejor te va a hacer desde que empecé ahora en esta nueva... Etapa. Es la tercera tercera entrevista. No entrevista, sino como que la tercera plática que tengo aquí con, con gente madrileña. Digo madrileña porque, obviamente, aunque fue Tito el primero, Tito sí. no, es de, no es de Madrid, Tito no es, es de puertorriqueño, Madrid. Pero, pero… Bueno, este, pero bueno Tito como,
1: lleva mucho tiempo aquí en España. Lleva ¿no? pal, Lleva pal. Entonces, en, en Madrid. Y además, para ser de Madrid, tú no tienes que nacer aquí. Tú no tienes que tener abuelos, Esto padres. Como en Nueva no en York de…
0: De sí, Europa, no Europa sea, pero como que...
1: Sí, de España, al final Madrid eh, en sus orígenes eh, fue construido y fue eh, hecho por migrantes, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, Madrid lo fundaron los árabes. Ahí está. Madrid lo fundaron los árabes. Eh.
0: ¿Te siento orgulloso de decir eso?
1: Me, me siento orgulloso <risa> de Madrid. Ya, ya, ya. Gran ciudad.
0: En verdad es una ciudad linda. ¿Verdad? Estoy súper Oye, ¿qué estás tomando ahí? Bueno, es un café Déjame en un esperate. vaso
1: de whisky. ¿Un <ríe> vaso de whisky?
0: ¿Te premiado? premiado ese Uf,
1: café? Es, es un café de la hostia, tronco. Ya, es, En plan, <ríe> en plan eh, café de Colombia y de Etiopía. ¿Y tú qué tomas allá? Yo
0: estoy aquí con un vino tinto. Vino tinto, pues Fidax, salud. Así que bueno, Salud. <ríe> Ahí está.
1: Estas son las dos Españas. Ahí está,
0: <risa> literalmente. Café y vino, y vino y tapas, que obviamente hay, ya luego veremos el, el menú aquí del de, sí, café diale. Oye, Ravi, voy para el shot. Eh, dicen las malas lenguas, pero no son tan malas. <risa> <risa> porque viene de, de tus compinches. Ya, ya, ya tanto como Tito y Marion ya he eh, indagado ahí un poquito sobre ti. Ajá. Que también digo lo mismo de, de ti, que siempre hemos estado por ahí, nos has atendido y es como que, ah, che, Rab- Rabi es súper buena gente, pero la verdad es que no conozco tus raíces. Y siempre hemos estado ahí vacilando, como que sí. verá que este, que si lo otro pero no,
1: tú <risa> que hemos hablado así, per se, per se, per se. No. ¿Tu cara de dónde es? ¿Mi cara de Porque... dónde es? Mi... <risa> <No> digo, cara. <risa> ¿Mi cara? Bueno, ayer me dijeron que me queda fatal el bigotito, No, Eh, pero se Vamos a darle un poquito de zoom, un poquito de zoom allá al bigote. Pero, pero me afeité, (risa) me me afeité. Mi cara, eh, yo étnicamente soy bangladesí.
2: Se va a oír porque ya estamos en la ensordecedora Zaka. Hola amigo, hello friend. Vamos en un tutú que parece carcelario, todo lleno de rejas. Nos han cerrado con pestillo y aquí, hasta que no nos abra el pago. Pero lo bueno es que la entrada ha sido facilísima, bueno, no más difícil que en cualquier otro país. La visa han sido 50 dólares por cabeza, es bastante pasta, eh. Algún tiempo más tarde nos encontramos en Old Dhaka, lo que es la zona antigua de Dhaka, como bien dice el nombre, vaya. Lo que sí que puedo decir de antemano es que Bangladesh es uno de los países, vaya, no Bangladesh, sino la gente de Bangladesh es una de la gente más probablemente amigable, acogedora, simpática que me he encontrado. Es increíble, me encanta el trato con todos ellos. Y verdaderamente es una pena que vivan en las condiciones en las que se ven obligadas a vivir en la supercontaminación que hay en Bangladesh. Es decir, probablemente es el... Bueno, probablemente no está catalogado como el país más contaminado de todo el mundo.
1: Bangladesh. Yo no sé dónde
2: queda esto, espérate. Ban- Bangladesh.
1: Bangladesh. Bengala. Bengala. Bengala, Bengala. O sea, probablemente toda la ropa que tú lleves esté hecha ahí.
0: Dim- es, es, es triste decir, es, es, es un poco, eh, viene, viene de una parte,
1: una cultura oprimida, ¿sabes? La cuestión de que ¿sabes? trabajan por mucho. O sea, nosotros venimos de un país que ha sido colonizado durante 200 años y luego ha sufrido lo que ha sufrido todos los países del sur global, que es la neocolonización y la y la exp- y la eh, export… No, es que no sé cómo decirlo. como la, en inglés. Es como la um, explotación, sí. Yeah. La, la explotación de, de sus recursos, ya, ya sean recursos físicos yeah. o recursos humanos. Yeah. ¿no? Bangladesh, pues no sé si gracias a Dios o por desgracia no tenemos <risas> recursos naturales. La que teníamos ya la... Tengo una,
0: sigue hablando, sigue con la, con la historia, pero... Para la gente que no sabe, como yo... Mm. Yo, yo estoy ahora mismo perdido, ¿dónde sí. queda...? Bangladesh Sí. ¿Sabes dónde, dónde está...? Bangladesh okay, Aquí está España, por ejemplo. Sí. ¿Está para acá o está para acá?
1: Si este es Puerto Rico, <risa> este es España... <risa> Bangladesh sería todo por aquí a este punto. ¿Indonesia? No. Eh, ¿India? perdón no no, den, te ¿te ahora mismo? Es que ahora no sé. Pues no sé si conocen el Himalaya, <risa> que es la cordilla más grande el del Himalaya. mundo. El Himalaya. Himalaya. Monte Everest. pues. Ya, 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 ya. Pues cuando Monte Everest, eh, pues su hielo se convierte en líquido porque llega el calor, cae por Bangladesh. O sea, somos al pie de las montañas. Somos una llanura, somos la llanura y somos la, la delta más grande del mundo y somos la tierra más fértil del mundo. ¿Te gusta? Me gusta Bangladesh. Eh, yo me he criado ahí, yo me he criado con mis vacas, con mis cabras, sin electricidad. <risa> ¿De verdad? Sí. Sin electricidad... Eh, A mí me ri-
0: no, me, no me río de burlando, me río de... ¿Sabes? ¿tú tienes? Sí, de cariño. Claro, claro, claro. Y, y para la corte edad que tú tienes también. Me, 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 me está curioso. No quiero adelantarme a los eventos. Vamos ahora. Vamos ahora para eso. Uh-huh. So, te criaste, naciste ya en Ban- Bangladesh. Yo nací
1: en Bangladesh.
0: Bangladesh.
1: Eh, y nací en una casita, o sea, porque hospitales eh, desgraciadamente. Pues no tenemos, y si te pasa algo… No, en mi pueblo no tenemos wow. hospitales, y es un pueblo… Es un pueblo pequeñito, pero cuando digo un pueblo pequeñito, es un pueblo de más de 30.000 personas, pero es un pueblo pequeñito. Ya, pero te entiendo, te entiendo. Eh, nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos hospitales. Entonces yo nací en una casita de madera y hojalata. Que es, ah, eh, en la peli- como en las películas, sí. como vimos. Sí, madre <risa> y, y Ojalata. Y, y no sé, no me acuerdo de nada, ¿no? Porque pues, lógicamente de ahí, era mi nacimiento. Y, no de, ahí, y de ahí, <risa> ¿a dónde pasaste rápidamente? No, o te, y, hasta un rato? pues nada, yo, yo ahí nací, me crió mi abuelita eh, desde los cero hasta los ocho añitos y yo me crié con mis gallinas, mis cabras... ¿Cómo se llama
0: tu abuela? ¿Se llama? o Se, llamaba? se,
1: se, se llama Fátima. Perdóname, la ya... Fátima, hay... Fátima.
0: Fátima, que ser, sería Fátima, ¿no? En, sí, pues, Fátima, de...
1: claro. Eh, una mujer encantadora, muy cariñosa, muy muy loable, muy, muy... O sea, cuando hablo de ella es como... Ese, ese amor, ¿no? Esa... Sí, eh, la ser más perfecto de este mundo.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, es que siempre esa cuestión de quien te cría es como. Hay sí. mucha gente que no tiene. ¿Verdad? Que no las. ¿Sabe? No tiene la dicha, a lo mejor. No digo dicha en el sentido de que. No estoy diciendo que a lo mejor pasaste una. Una, una crianza difícil. No estoy diciendo eso. Yo no me quería comer, pero mis padres. A eso voy, que a lo mejor. Era lo que te tocaba y vivir con tu abuela a lo mejor fue algo
1: de las cosas más lindas que has vivido. La cosa más linda que yo he vivido en mi vida y mi infancia fue la mejor infancia del mundo. Yo fui el niño más feliz del mundo. Fui el niño que más se ha sentido amado y más se ha sentido querido. Eh, Nunca nos faltó comida en la casa… Eh, mi abuela me protegía y por encima de todo y, y yo sentía el cariño por encima de todo. Uh, qué lindo. Por encima de todo, o sea, yo me sentía el niño más afortunado del mundo, aunque nunca viví con mi padre ni con mi madre. Yo, yo lo tenía todo. Qué lindo, qué lindo que digas eso, porque a lo mejor ahora hay alguien que te está viendo, está diciendo,
0: comparto lo que estás diciendo. Podemos yes. indagar un... No quiero ser... Sí, sí, este... No, no. como no, soy,
1: soy, soy un libro abierto. Y me encanta hablar, <ríe> así que... No sé,
0: por eso... Por eso estás aquí. Pero quería preguntarte... ¿Qué tal tu pap- tus padres? ¿Sabes? ¿Qué tal mis padres? Que, que en Puerto Rico decimos... ¿Qué pito tocan en tu historia?
1: Claro, Nunca si quieres hablar... Nunca tuve de una relación afectiva con mis padres... Nunca tuve relación con ellos. Eh, Mi única relación con mis padres eh, fueron creo que al nacer y y sobre todo con mi madre, mi padre apenas nada. Actualmente tampoco, tampoco. tampoco, eh, Pero les tengo cariño, les tengo cariño y siempre que puedo les ayudo. Siempre que puedo les ayudo. eh. Eres hijo único. No. ¿Tienen más hermanos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Tengo más hermanos. Eh, tres. ¿Tres? Sí. ¿Son Tengo así de guapos t- como tú? Son hermosos. <risa> son hermosos, y pero la cuestión, o sea, no suelo exagerar, pero... ¿Tienes mis una hermanos, foto de ellos contigo? No, ah. pero mis hermanos son los más lindos y los más inteligentes que yo he conocido. O sea, no es por exagerar, yo, yo, yo no quiero exagerar, pero... <risa> Mis hermanos son la cosa más bonita de este mundo y. Qué lindo. A ver, eh, según los estándares europeos, probablemente occidentales no sean ya. una cosa muy atractiva, pero para mí me parece una cosa más linda. Pero si hablamos de intelectualidad, le rompen a quien sea. Tío, Oye, chaval. Eh, Eso suena muy puertorriqueño. Le rompe a quien sea. Mi hermanito de 8 años. ¿Tiene 8 años ahora mismo? Ahora mismo, sí. Le, eh, pues mi socia, Rajali, mi amiga también, le… es la de Marruecos? Sí, ya. Esa le pues le dice… Oye, ¿cuánto es mil no sé qué, no sé cuánto? Un número de bien grande de cinco cifras con otro número. y Dice, ¿cuánto es esto más esto? Y el chaval se lo hizo de memoria. <risa> ¡De memoria! Y dice, son bla, bla, bla. Y yo… ¡Hijo de puta! O sea, eres un crack, eres un crack. Y… Qué chulería. Sea, mis hermanos son muy listos. El que tiene ahora 16 años… wow, Guapazo, un mm, guapote. Qué hombre. O sea, es, es… Hombre, la figura del hombre moderno está en decadencia. La figura yeah. del hombre moderno que se autocomplace, eh, que no tiene valores… Yeah. Que no, que no construye vínculos emocionales, que no que no tiene ninguna patria excepto el dinero. ¡Wow! <risa> pues wow que el bro, bro,
0: qué interesante que, que estés diciendo este tipo de cosas porque voy a decir tu edad porque es que es necesaria ya a estas alturas. O sea, Ravi tiene 22, ¿no? ¿22? 22, 22. 22 años. Y de la manera en que estás hablando me causa, sabes, qué bueno que estamos haciendo esto porque la gente de Puerto Rico, o donde quiera que me estén mirando, eh, hay personas que, pues, no tienen tu ment- la mentalidad que me estás hablando, sabes, y a lo mejor no es la realidad que se vive a, la, a las personas de tu edad. ¿sabes? Tampoco quiero generalizar, sí, no, no, tampoco claro. no me generalicen, no me, no me, no me linchen, como yo digo yo. Yo me pero siento
1: una persona muy afortunada y me siento una persona que ha tenido muchísima con muchísima suerte porque he tenido una oportunidad que probablemente mucha gente no ha tenido y es la de la educación pública. La educación pública es 100% gratuita. ¿Eso qué significa? Que no he pagado ni un centavo por estudiar. Ya. Y lo han pagado pues, entre toda la gente con sus impuestos, ¿no? Y esa es la auténtica libertad, ¿no? Que tú tengas derechos… Derechos por el hecho de ser persona, por el hecho claro, de ser claro. humano, ¿no? Y esa es la, la, la… Porque tú puedes decir, no, la libertad de hacer lo que tú quieras. La libertad de hacer lo que... ¿Pero qué es eso? Eso es muy claro, teórico. Claro, claro, claro. Porque, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Al final, ¿qué es la felicidad? Claro. ¿Qué es el éxito. la libertad? ¿no? Entonces, yo creo que la libertad es, es el tener derechos a cosas materiales, a tener tu casita, a tener tu, tu ropa de vestir, a tener tu comida, a tener... Acceso a una educación y yo creo que el precio de la libertad son los impuestos, así que paguen sus impuestos, <risa> paguen sus taxes. <risa> ahí eh, Qué lindo,
0: Ravi, eh, Vamos para atrás. Ocho años. Ocho años. Terminaste con tu, ¿sabes? La
1: crianza de tu abuela, ¿no? Sí. Pasas después de ahí a dónde. Eh, ¿Sabes cuándo es que te mudas de? Pues nada, me voy seis meses a la India porque en Bangladesh no había consulado español. <risa>
0: La mala. Entonces,
1: eh, Esta historia s- está promete. Son 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros el- O sea, si vamos de distancia recta, no habrá más de 1.000, pero como hay carretera, yeah. eh, zigzag, yeah. eh, ponteando, ¿no? Pues desde mi ciudad natal hasta llegar a New Delhi, Nueva Delhi, tardamos… India. India. del India. Yo soy de Bangladesh, ¿no? Eh, Desde mi pueblo, a llegar a New Delhi, tardamos siete días. Siete días, porque… Sí, sí, sí. ¿En carro? No. ¿Cómo fue fue la historia? Te explico. Pues, para llegar desde mi pueblo a… al su núcleo urbano más cercano, que está a siete kilómetros, tardábamos… Siete kilómetros solo, tardábamos como una hora. En canoa. ¡Wow, loco! Luego, desde el núcleo urbano más cercano hasta la capital, que es Jaca, tardaba. Son 56 kilómetros y tardábamos es una un media. Montón. No, es, es, es poquito en realidad, son como 35 millas. Es que, loco, somos de Puerto Rico, yo veo. De, de, de Puerto Rico había que, tú sabes, cortito. <risa> <risa> pues nada, eh, tardábamos unas dos horas porque. Las carreteras no están hechas. Ya, ya, ya. Y los coches, pues, no, no van tan rápido, ¿no? En transporte Esto público… Esto es
0: 2009. Vamos a 2008. 2000,
1: 2008. 2008, nada. Voy ahí, nos quedamos en Dhaka, compramos billetes para ir a Calcuta. Kolkata. <risa> ¿Así que se dice? Kolkata. Colkata. Kul- 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 Kolkata. Kolkata. Kul- o, en su defecto, Calcuta. <risa> Calcuta. Llegamos a. Cal- para, o sea, compramos los billetes para ir a Calcuta. En todas
0: estas tú no hablas español.
1: No. So, ¿el español que escuchan de Ravi vino después? No, claro, por supuesto. Pero yo. <risa> en el, mi, mi, mi castellano. Tu castellano, perdóname. Mi castellano, mi español, lo aprendí aquí en Madrid. Eh, por supuesto, por instituciones públicas. Vamos a, vamos a llegar ahí, va, las claro. instituciones públicas. So va pa India Voy a, a tus nueve años sí. a Calcuta Calcuta no es India sí Calcuta Cal- okay, okay, okay. sí, sí. ¿Qué, Al- qué área de…? Calcuta de- es India pero la India es enorme y la zona de- en la que pertenece eh, el-, el-, el estado dentro de la India se llama Bengala igual que Bangladesh yeah, yeah. ahora se pregunta ¿por qué se llama Bengala? Porque antiguamente antes de separarse la India con Bangladesh Valga porque no. éramos el mismo país pero Bangladesh se separa de la India por razones religiosas. So, eh, Bangladesh era India antes de ser Bangladesh. Pero sí. ¿cuál,
0: es la, ¿cuál es la separación entonces? Ah, vale. religiosa entonces. Vale, eh, después estoy de la aquí, estoy aquí como dicen en España
1: flipando. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Gandhi con sus protestas pacíficas, que claro. eso fue la, pues, eh, la imagen para todo el mundo. Eh, y con la guerra de, de guerrillas que hubo para expulsar a las tropas invasoras de Inglaterra, o sea, Reino Unido, ajá, ajá. consigue su independencia la, la India o el Raj británico. En ese momento se dan conflictos internos por la religión. Porque había una gran parte que era hindú y otra gran parte que era musulmana. Entonces, ¡Válgame! Entonces, se separan y la parte musulmana eh, se va a un extremo de la India que posteriormente se convertirá en Pakistán y a otro extremo de la India, los dos separados, que se convertirá en Bangladesh. Y en su separación, eh, la India eh, solo se separa en dos estados, India y Pakistán. Pero un Pakistán está aquí y otro Pakistán está aquí. Entonces… Este Pakistán, que era más grande, el Pakistán, que actualmente se llama Pakistán, absorbe al otro Pakistán como Pakistán de Oriente. ¡Guau! Entonces, eh, por cuestiones religiosas, porque son musulmanes, ¿no? So, entonces, la India actual,
0: tenemos la parte del hinduismo, ¿no? Eso es. Y entonces hay partes de India que son musulmanas.
1: La parte… Estoy estoy al garete. No, o sea, lo que me (risa) quiero… O sea, me quiero explicar. En 1949 toda India <risa> toda su historia aquí con el to, eh, toda rabia. India eh, era muy grande eso está muy grande después se divide en dos en la parte en la parte hindú y ya, la parte musulmana ya. y la parte musulmana sí sí ya se entendí, va entendí, a entendí, Pakistán entendí. y a Bangladesh. Ya, Bangladesh entonces eh, Pakistán s- s- se convierte en lo que es actualmente Pakistán y Bangladesh ya. y la India se queda la mayoría hindú aunque hay muchos musulmanes ya. en la India no entonces, eh, Bengala se convierte en la parte musulmana y se separa de sus otros eh, bengalíes étnicamente. De los otros bengalíes étnicamente, ¿no? Porque étnicamente los, ben, los banglas somos una etnia, somos una etnia pero que se dividió debido a la religión. Hay una parte hindú. Y otra parte musulmana. Yeah. Entonces, lo que compartimos un mismo idioma, eh, la misma cultura, las mismas recetas culinarias,
0: wow, qué brutal. Eh,
1: todo se separa hace 70 años por la religión. Yeah. Entonces, nada, pues me pues, volviendo a mi caso. Al, eh, Calcuta. Cal, al, Calcuta. Al Calcuta. Cal, 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 Calcuta, que está en el estado de Bengala, en la India. Yeah. Llegó ahí después de 16 horas en bus. Wow. 16 horas en bus.
0: ¿En, en tu agenda tú estás haciendo esto solo? ¿O estás con... No, un, estoy, un
1: que, estoy con mi madre y con mi hermanito de dos años, que ahora tiene 16 y es un crack, es el hombre más guay de este mundo. <risa> eh, no. llegó, a la, llegó a Calcuta, luego cogemos varios trenes para llegar de Calcuta a a a Dili, a New Delhi wow y tardamos como cuatro días entonces ya hemos wow. llegado tres en Bangladesh y cuatro en la tengo area. una pregunta y, y no me importa cuánto nos tardemos hoy ¿sabes? Sí. Estamos,
0: tenemos aquí el tiempo si se acaba la, la cámara del celular seguimos ahí en audio no, ah, no importa dale. pero tengo muchas preguntas mm. ¿Dónde se quedaban?
1: ¿Dónde comían? Eh... Nos quedábamos en los hoteles más baratos. Más baratos. ¿Cuánto es barato en euros? Más barato, che, yo qué sé, 3 euros la noche. ¡Wow! 4 euros la noche. Porque nosotros somos. Éramos muy, 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 muy pobres. O sea, no, no teníamos electricidad en casa, tío. O sea, yo no sabía que era un ordenador hasta llegar a España. Yo. Or- ordenador era ciencia ficción para mí. O sea, luego que fue el té. Ordenador a mis ocho años era ciencia ficción para mí porque nunca había visto un ordenador en mi vida. Wow. Eh, aire acondicionado, yo no sabía que era aire acondicionado, que una máquina que te enfría la casa o que te calienta la casa. Eso para mí era brujería, era magia. ¿verdad? Wow. ¿Cómo es eso posible? ¿no? Y llego a España pues shock brutal. Un shock brutal. Pero de para todo. bien, ¿no? Es un bueno, shock. Espérate.
0: Llegas a, a Calcuta.
1: Y después a Delhi. Después
0: sales cuatro, cuatro, días, estuviste cuatro días. La cuestión de te quedaste en los hoteles, bien barato, sí. no sé qué comida. Dilly. Y llegaste a Dilly. Dilly.
1: Dilly, Delhi. O, o sea, Dili. Dili o sea, Dilly. Por eso se llama
0: Delhi. No. Dilly. No, es Brasil, no.
1: <risa> eh, a Dilly. So, llegaste allí, y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues nada, eh, en la India… Eh, ¿Qué tal la India? La India Espectacular es… Espectacular. Bueno, es como estoy preguntando ¿cómo un Bangladesh, <risas> en grande, mucho tráfico, muchísima gente, eh, y no me no, o sea, no, no no, me gustó, y mucho tráfico. Eh, me Mira, ha- yo,
0: yo estoy… Perdona que te interrumpa, Ravi, yo estoy viendo una serie ahora mismo con mi esposa que se llama… Eh, se me olvidó. God algo, God something, de Morgan Freeman en Disney+. Plus Ni idea. Eh, ¿Sabes quién es Morgan Freeman? Ah, sí, sí. Pues, bro, ese hombre va por ahí, visitando diferentes... ¿Qué es Dios en, en el hinduismo, en el budismo, en el... Mos- en
1: el hinduismo tienen uh, cientos ¿Ya, ya, ya, de ¿cu- dioses? ¿Cuántos... Co- c- ¿Cientos de miles?
0: <risa> pues, bro, me enter- <risa> yo me enteré, digo, sabía que... Pero no sabía la cantidad... Y la, y, y, y la magnitud de lo que sucede allí y fue como que impresionante más, más las cuestiones de de ir a un, a un mal que la gente como que se limpia no sé si sí se purifica se,
1: se purifica. purifica eso está
0: lindo en el sentido de lo que creen ven ¿no?
1: cabrón
0: <risa> eso está como dice el Pro el Benito Martínez no pero en serio en serio es como que
1: que es la que hay Nada, yo yo del hinduismo sé bastante poco, porque mi familia es musulmana. ¿Tú eres musulmán? Culturalmente. (risa) Y no vamos a indagar en eso. (risa) Ya está, ya está, muy bien. Soy musulmán culturalmente. Te entiendo, es como
0: Puerto Rico, que es católico culturalmente. Claro,
1: claro. Eh, Sí, pero luego yo he recibido influencias católicas, porque cuando llegué a España estuve en un colegio católico. Todo, o sea, yo he recibido muchísimas influencias.
0: Llegaste, llegaste allí a Delhi. Dili. Dili. <risa> Dili. Y cuando, cuando en qué momento sucede. En, ¿O en qué momento tomas la decisión o tu mamá
1: de no, decir? Yo no tomo decisión, sino que todo estaba planeado para llegar al consulado de España. De España, en España. Dili, claro. ¿Y por qué o sea. España?
0: Porque, ¿Sabe quién tomó la decisión? Pues… De a... Mi papá estaba aquí.
1: Tu papá es.
0: un hombre. No, no, coño. <risa> O sea es Bangladesh. es bengalí,
1: ben, bengalí, sí. Pues mi papá llegó a España porque bengalí, Bengala ya, 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 Bengala bengalí. Pero, o sea, yo soy bengalí y uno de el estado de Bengala es bengalí, pero el que está en el estado de Bengala de la India no es Bangladesí. Yo soy Bangladesí. Ahora mismo no sé nada. Ahora mismo. O sea, yo soy bengalí y no, no, y ya, ya, ya. y un Bengala, no, y un bengalí de la India solo bengalí pero es indio, no es yeah, Bangladesh. Yeah, yo soy Bangladesí porque tengo, soy de Bangladesh. Tengo, tengo. I got it. Bangladesh es una palabra compuesta que significa país de Bangladesh. Ok. Porque Bangla es nuestra etnia y desh significa país. Yeah. País de Bangladesh. <risa> pues yo vengo del país de Bangladesh. So,
0: ¿llegas a España a qué edad? Llego a España a los ocho. Ya todo esto pasó un año. Todo esto que… Claro.
1: Llego so, a los ocho.
0: Sí, sí. Llegas a España y el shock cultural. Y hablar o el sea, o sea, castellano.
1: No, no hablaba. Solo sabía decir. O sea, no sé si se puede decir o si. Wow, sí, solo, sí. solo la palabra que sabía era gracias <risa> y puta. Guau, <risa> wow, las palabras que podía.. <risa> <risa> gracias. Pensé que voy a decir gilipollas, fíjate. Gracias y puta. Y solo sabía wow. decir eso, entonces. <risa> Durante un año y no hablaba nada. Estaba totalmente aislado y en España no hay bengalís. O sea, yo estaba en una zona alejada del centro que se llama Canillejas. No había bengalís, o sea, estaba solo yo. Yo y no y no me podía comunicar con nadie. Con nadie. Lo pasé muy mal. Eh, no hablaba el idioma, nada, nada. ¿Cómo pasaste eso...?
0: Tres años, de ocho a doce, once años. ¿Cómo pasaste esos años?
1: Lo que pasé, o sea, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal porque, o sea, me separaron de todo, me separaron de donde yo crecí, me separaron de mi familia eh, más cercana, o sea, sí estaba con mis padres, pero yo no tenía relación con mis padres. Entiendo. O sea, yo, para mí fue un shock brutal. Entonces, llegué a España, no hablo el idioma, no tengo amigos, me paso el día viendo la tele. Eso que te pusiste bien duro con el castellano viendo entonces, la tele. Entonces, viendo la tele, digo, vale, entonces yo comienzo a repetir las palabras que oigo. Las palabras que oigo, lo comienzo a repetir y comienzo a pronunciarlas bien. Claro. Con Z y con S. Eso, eso no, no fue zeta, el problema para ti. S. Y R. No, hombre, sí, porque yo antes decía Rosa. Y es Rosa, no Rosa. ¿Escucharon? <risa> y yo decía, gracias. No es gracias, es gracias. No es zapato, es zapato. Bueno, eso podemos tener una discusión después de eso. <risa> sí, sí, pues nada, eso es lo que pasó.
0: So, eso es muy brutal. Vamos a llegar al, al, al plot de esta historia. Uh-huh. De cómo abriste tu primer negocio. <ríe> negocio a los 16 años. ...poking años. O sea, no tuviste lo que la gran mayoría, por ejemplo, loco, qué sé yo, yo a los 12 estaba estudiando, qué sé yo, cogiendo clases de música, eh, yo... jugando pelota. Yo, eh, pues ¿entiendes? Nada, tu historia
1: a... sí, lleg- llegamos aquí, entonces Nosotros pasábamos mucha penuria porque mi padre perdió su trabajo, ganaba solo 800 euros y nuestro alquiler costaba 600, o sea, no no teníamos una mierda para comer, lo pasamos muy mal. Y encima, pues eh, yo iba a clase, a la educación pública, podía ir porque era pública, así que educación pública siempre, Eh, (risa) que nos hace iguales a todos, la educación pública. Fui a la escuela y eh, va con ropa pues rota, ¿no? Rota no, no, y. No. L- ¿Dónde, y es, ¿dónde s- es
0: esto ahora mismo? ¿Dónde estás viviendo en, en esta.? En Canillejas, Madrid, Canillejas. Canillejas.
1: Entonces, eh, la gente, los chicos me hacían bullying porque no hablaba el idioma, era un cañijo pequeñísimo, flaquito. Que va strip. Todo eh, mal. Y me hacían bullying. Y después de eso, pues, nada, yo lo pasaba muy mal, muy mal. Luego, ¿cómo te mantu-? ¿Sabe? ¿Cómo, cómo mantuviste
0: los cabales? ¿Cómo, cómo te, sabes, ¿Qué, qué era lo que te mantenía? Ok, Ravi, voy, a, voy para encima, voy a hacer esto, no voy a pensar en lo que me está pasando en mi diario vivir... ¿Sabe? ¿Cómo no? Digo, no, no quiero decir cosas Los como...
1: Bangla somos una etnia muy fuerte que ha pasado sistema penurias. Hemos tenido tres independencias, hemos tenido un genocidio de tres millones de personas… Sí que tú… O tú, sea, tú, <risa> nuestro tu albol genealógico es… Eh. Nuestra etnia es una etnia muy fuerte, muy fuerte. Yeah. Eh, y hemos pasado muchas penurias nosotros… Con, eh, trabajamos todo el año y llegaba una inundación y se terminaba con todo lo que teníamos para comer y esto sigue pasando oh, qué fuerte eh, o sea, llegaba a España tenía cosas de comer entonces todo lo que me pasaba alrededor era cosa menor wow loco o sea no le daba tanta importancia claro, claro. también era era un niño yo no no pensaba tanto en yeah. estas cosas so, fue una bendición venir a España. A ver, si lo vemos… Fue una bendición. No, en los primeros momentos fue una puta mierda. Fue una puta mierda porque no hablo, no hablo el idioma, no tengo amigos, no tengo cariño. No te ¿Entienden
0: te entiendo en ese sent- No tengo cariño. Mira, nene. Mira, ven acá.
1: Mira. No, <risa> este... no no tengo cariño de nadie. O sea, Perdona no, que no. diga…
0: Digo, ¿sabes? Es que veo tu historial y ahora, ahora entiendo, ¿sabes? Claro, lo que, lo que pasaste en España era necesario para lo que lo que eres hoy, lo que te has convertido hoy, ¿sabes? Tuviste que pasar por todo este meollo, todo este reguero de, de ir a India, venir para España, que te hicieran bullying,
1: para pero, que empezara. Pero muy afortunado soy, muy afortunado de venir a España, ¿no? Porque mucha gente no tiene la oportunidad que yo he tenido, ¿no? Entonces, eh, llego a España, pasamos muchas penurias y llega un primo mío a España y comienzo con 10 años comienzo a vender cerveza en la calle, que es totalmente ¡No! ilegal, como en el templo de Debot. O No, yo iba a Plaza Mayor, a, a la Puerta del Sol, eh, con mis 10 añitos, con una mochila lleno de wow. cervezas y decía, cerveza un euro, cerveza un euro. Y muchísima gente me compraba porque... Ver a un niño… ¿Por pena? Por pena. O, o por… O por cariño. O, p- pena o cariño, no sé lo que era, pero… Sí,
0: ¿Qué era? Lindo, comprar una cervecita. Mucha gente me compraba.
1: <risa> me compraba cerveza. Yo vendía mis cervecitas. Y estaba hasta las 4 de la mañana vendiendo mis cervecitas. Eh, con el frío y con la lluvia, los pies congelados, me dolía mucho. Pero era lo que había que hacer en ese momento. Y llega 2011… Me pillaron dos policías, gracias a Dios, me pillaron dos policías… ¿Cómo así? Vendiendo cerveza, porque durante todo este tiempo yo me escondía de la policía, porque si no, eh, pues me pillaron dos dos policías vendiendo cerveza. Me trajeron para mi casa… Y después… Nada, ya no volví a vender. En la escuela, mi director me dijo, Ravi, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué vendías tal? Los servicios sociales inter- intervinieron en mi caso y me, me comenzaron a llevar a clases de refuerzo, wow. para que yo aprendiera, para que yo tuviera un lugar donde estudiar y tal. Entonces, ¿está tu mamá en casa? ¿En casa. Entonces... Y ella.
0: Perdona que lo pregunto, porque en Puerto Rico sería así como que. Ay, mi mamá me coge bebé a esa edad vendi- este, vendiendo cerveza en la calle. No, es como que. Ella ella ya te... lo sabía.
1: Ya lo wow. sabía. Y mi padre sabía que yo vendía cerveza y el dinero que yo ganaba era incluso para la casa. Incluso orgulloso.
0: Como que, dale, vende cerveza, incluso, dale.
1: No, o sea, yo lo hacía porque te tenía que ayudar a mi familia. Entonces, nada.
0: Yo estoy, estoy sudando porque no pensaba que la entrevista iba a ser. Digo, no estoy una entrevista, ¿verdad? Pero. <risa> Lo, lo hago más como, ¿verdad? De forma de plática, pero... Sí, Guau, sí. wow, estoy aquí... Entonces, y nada, yo compungo, de ahí,
1: me, Los servicios sociales me llevan a clases... Todo es por gracias al dinero público. Paguen sus putos impuestos, coño. <risa> <risa> Porque el precio de la libertad son los impuestos. La libertad de toda la gente y lo que nos hace iguales son los impuestos. Paguen sus impuestos.
0: son ¡Wow!
1: ¿Y cuánto tiempo pasaste en esa? ¿Hasta los qué? ¿14? No, hasta los 11 que me pilló la policía en mil. Claro, por eso después, de, claro, pero Entonces, después nada, de ahí. Después nada, los servicios sociales. Me pues, comien- ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en, la,
0: la, en el trámite de servicios sociales y demás? Eh,
1: nada, eh, hasta los 14. Claro. Me daban un cheque con 300 euros al mes, que era una bendición para mi familia, que podíamos claro. solo comprar comida. No, comprábamos comida, ya con eso éramos felices. Y yo, después de mi clase, me llevaban a unas uh, clases de refuerzo para que yo estudie, para que no me pierda. Y yo estudiaba. Y luego me daban este dinero, y con este dinero yo, pues. para eh, hacerle tripas corazones? Eh, comíamos, comíamos, y éramos muy felices comiendo. Muy felices.
0: Luego, qué lindo todo lo que has pasado. Bueno,
1: lindo no es
0: (risa) Lindo no es Pero te veo a ti Veo tu semblante, veo lo que eres Veo tu espíritu Tus ganas de vivir (risa) tan corte, ¿sabes? Digo Me parece de admirar, loco Y te felicito por todo lo que pasaste En verdad, no no pensé No pensé que que, que fuese así Tan tan difícil Yo he pasado cosas En España eh, con mi esposa Mm. Eh, la cuestión de extranjería como empezamos el podcast y pero loco hemos sido bendecidos sabe todo como que veo tu historia y veo lo mío y digo como que wow hay gente a lo mejor ahora mismo pasando por otras cosas y a lo mejor no resisten tanto como lo que tú resististe o todo este proceso que a lo mejor pasaste
1: entonces hay que meter mano a lo mejor no pasé o sea, no que a lo mejor pase, lo pasé. Lo, lo, lo pasaste, lo pasaste, claro, lo pasé. claro. Y,
0: y quiero, digo, este podcast se llama Nunca estarle para empezar. So, ¿cómo pasó esto? De abrir tu primer negocio. Pues nada, yo a los
1: 14, 15. Digo,
0: ahora, ahora eh, estoy me, en No, 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 que me, que me cuesta decirte como que.
1: Pues claro, a los 16 años es obvio de que habrá. Lugar, <risa> ¿sabes? Pues nada, a los, que, los, los 15 que, años, claro, no. a los 15 años, 14 años. Caigo como una especie de depresión, de crisis de valores, wow, loco. un choque cultural, porque ya me estaba empezando a culturizar por, por lo occidental, ¿no? Entonces había un choque brutal, ¿no? Entonces yo comienzo a, a tener estos dilemas dentro de mi cabeza, eh, me aíslo de la gente de mi edad, paso las tardes en solitario, por las ma- mañanas es a escuela y las tardes en solitario, co- comienzo a hablar… Tupac.
0: Tupac. tupac.
1: Sí, te mira. Te... No, sí, ve te... ahí.
0: Agüita. <ríe> P- pregunta. ¿Quieres Agüita.
1: Agüita. Agüita. <ríe> el Tupac, el caballo. Tupac es el... un hombre cariñoso que ama a todo el mundo. Sí, Tupac. Es... Me encanta el nombre. Tupac. Tupac. Como tú, ca- como tú. Pacamaru del Perú. Ahí está, eso es. Eh, pues nada, Ajá. Eh, pues comenzó a aislarme de todo y después de aislarme de todo caigo en depresión, bla bla bla. Entonces, eh, muchas cosas en mi mente. Entonces, mmm, yo desde pequeño tenía la sensibilidad de ayudar a todo el mundo y que todo el mundo tenga un de comer. Y estuviesen bien. Y, y estuviesen bien y que tengan la oportunidad sí, de te, comer. Comer. Se, te convertiste en un padre, un protector. No, no. Para tu, pa tu hermano, digo, ¿no? No, no, no. O sea, sí, para mis hermanos, pero o sea, eso eh, es, estupac, es mi trabajo. La bestia. ¿no? Saluda a Tupac, ahí en el… <risa> 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 la máquina.
0: Que no sé si está grabando, de hecho. Salud. <risa> Segundo ramo. <risa> Voy a aprovechar y chequear… El Sí, está grabando. No mm. paramos, seguimos. Sí. <ríe>
1: está más tío, ¿eh? Entonces, eh, después de eso… me me comienzo a interesar por la política, tengo influencias de un partido político español que se llama Podemos… Ok. Podemos, Podemos que es un vacío socialdemócrata, ¿no? Eh, eh, que quiere... Pues, <risa> o que tú estás teniendo todo esto a tus 14, 15 años, ¿no? Sí, entonces es un vacío socialdemócrata que comienza, pues... Ah, de, yo no
0: sabía ni qué estaba pasando los 15, 16 años políticamente. Sí, sí sabía, oye, sí sabía, oye, sí sabía, pero yo vine a votar eh,
1: antes de irme para acá, antes de venirme para acá, por ejemplo. So, es muy importante votar. Voten. Voten, pero nunca voten por los neoliberales. ¿Cómo? Nunca voten por la gente que quiere privatizar y quiere liberalizar todo. Voten por quienes quieran tener las cuestiones públicas.
0: Rompe, rompe, rápido, rompe. la
1: Zumba. Porque lo, lo público nos hace iguales. <risa> porque lo público hace justicia. Justicia en el sentido de que quien tenga mucho, que pague mucho y que no tenga nada Pueda tener acceso a cosas, pueda tener acceso a una educación, acceso a la sanidad pública gratis Que nazcas donde nazcas, en la familia que nazcas Puedas crecer como persona, ¿no? Rich entonces nada, yo comienzo a tener influencias de. de, de, de este partido y, y comienzo a pues nada a participar políticamente y después de esto voy a.. Eh, voy a reuniones, voy a manifestaciones y en ese claro, momento tu propio... conozco a a Jerry. Jerry, ya. en su defecto, Geraldo Cortela, puertorriqueño, <risa> ¿Puertorriqueño? puertorriqueño de Río Piedras. Eh, Río Piedras,
0: la casa… porque so, R- tú te sabes ahí todos los recovecos de Río Piedras. <risa> <risa> Gracias a Jerry.
1: <risa> Gracias a Jerry. Entonces, conozco a Jerry. Él me enseña y nos conocemos. Él un hombre de 36 años, yo un chaval de 15 años, 16 años… <risa> Eh, nada, pues, <risa> comienzo a aprender mucho de él, intelectualmente, ¿no? Y muchas de las cosas que yo soy hoy es gracias, gracias a Jerry. A gracias, Jerry. Gracias, Puerto Rico. ¿Dónde está Jerry? Jerry. Jerry está en nuestro local, en lo que… Yo... Ah, claro, vas para allá ahora, va vas para claro. Bueno, claro, claro. Adelante te los paso. Entonces, nada, eh, me le digo a Jerry… Entonces, yo dejo mis estudios… Pues, fracaso escolar. Soy un fracaso claro, escolar. Claro. No, no tengo ni siquiera eh, el high school dejo high school y me pongo a trabajar eh, como una máquina c- eh, como ayudante de chef, de sushi bueno, comienzo a cortar sushi a hacer sushi <risa> eh, nada, ves pues hago eso y a los seis meses me harto. Y digo... Oh, camino una tarde... Y está Jerry tomándose un café... Y me dice... Eh, niño, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú cómo estás? Y comenzamos a hablar. Y le digo, Jerry... Le digo, tío, quiero abrir un negocio propio. Quiero hacer algo que sea mío. Eh, y él me dice, yo también, tío. No quiero trabajar para otros. Y... wow qué lindo. Ninguno de los
0: dos teníamos dinero. wow So, tú me estás diciendo que tu mentalidad era de comerte el mundo, de abrir un negocio, sin tener la ayuda financiera.
1: Yo no tenía ni un euro, o sea, yo yo de ahorros no tenía ni un euro. Entonces, nada, comienzo... ¡Guau! Pues con Jerry, entonces hablamos y tal, y comenzamos a idear un negocio, y en ese momento... Llega un primo mío, que tenía dinero, y le decimos ¿por qué no te unes al, ne- al proyecto con nosotros? Nosotros tenemos las ideas, ponemos el trabajo y tú pones el dinero. Y abrimos eh, mi primer bar, nuestro primer bar, cuando yo tenía 16 años. Y comienzo a trabajar ahí. Se llama Café Encuentros. El y encuentro. el, claro, el claro. primer bar puertorriqueño de Madrid. Café Encuentros so Tú eres parte de la historia Puerto puertorriqueña yeah. en Madrid. en Madrid sí,
0: es. so Fuiste parte de la entrevista que te hizo Tito, Tito ¿no? Sí, no sí, quiero sí. Este, indagar mucho con eso, pero Tito está creando un, un proyecto hermoso, 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 y pienso que es necesario que la gente sepa lo que está pasando con los puertorriqueños en España. Punto. Y tú fuiste parte de esa historia. Fui parte. el
1: gogo. Tuve el
0: privilegio de
1: ser parte de esa historia. Porque es un, es un privilegio conocer a puertorriqueños. Bueno, Sois empezaste el podcast
0: ahí. Yo no sé qué ustedes. Realmente, mira, eh, Ravi Somos muy de pueblo, somos muy de... Te falta algo, te falta azúcar, te falta sal, pues aquí te damos azúcar, aquí te damos la sal. Eh, Te falta... ¿No tienes casa? Vente, te quedas en casa. ¿Sabes? Somos muy...
1: Esos son lazos incondicionales de cariño que no dependen de una relación económica y eso no se puede perder. Porque eso es lo que nos hace humanos. Y no se puede caer en en la modernidad líquida de las relaciones superficiales de soy tu amigo o soy tu tal, pero sin profundizar. Yo creo que el ser amigo consiste en en tener relaciones incondicionales de cariño sin ninguna intermediación del dinero. Y eso yo creo que ustedes lo hacen mucho y eso no se puede perder. Yo creo que las sociedades occidentales han perdido mucho eso y han perdido eh, lo que es eh, las relaciones ya de incluso de parentesco las claro, relaciones claro. entre hermanos se pues se rompen se por rompen. una herencia claro. por dinero y eso no se puede romper
0: me, 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 me estaba, quiero seguir hablando de, de esta de esta, de este tópico pero abres tu primer bar ¿Mm? ¿Qué pasó a tus 17 y 18 años? Ah. El bar empezó… <ríe> pues el bar empezó a irnos que, bien y
1: conocí de repente a muchísimos puertorriqueños. De repente salieron así, así como hormiga. Muy, <ríe> como, conocí como a 30 puertorriqueños. Toma, Muchos, muchos. Y entre ellos Tito Chévere. El Tito. Y nada, eh, comenzó a recibir muchísima influencia, comenzó a aprender bueno, salsa, gran combo de Puerto Rico. Toma, sigue. Héctor Lavoe. <ríe> toma, sigue. Ismael Rivera. Mickey, Mickey Rivera, que es un trovador Es un pequeño trovador <risa> eh, Estás partiendo, Rabi eh, Y me encantó y, y comencé Gracias a eso Comencé a conocer a Silvia Rodríguez Que no es puertorriqueño, pero es cubano claro, pero, claro, claro. pero Cuba y Puerto Rico <risa> Claro
0: so, hay, hay, hay un Claro, vienes de la otra parte del mundo Pero realmente has tenido lazos ¿Cómo? Latinoamericano.
1: Sí, pero tú sabes ¿qué loco? Que, que, eh, que es lo más fuerte? Que, sí. que es lo más cabrón? que, <ríe> que eh, el himno de Bangladesh lo escribió un señor que se llama Rabindranath Ronat O Rabindranath Tagore. <ríe> y, y ganó el premio. Y fue la primera persona en ganar un premio novela a literatura que no fuese occidental. Y es de Bangladesh. Y es Bangla.
2: Oh, yo vi pyole to mon dekho yadi pura to no pre sita ka pade jaye na ho pre mo kya ne mon dekho yadi phaki ka to Take it in a
1: Y lo ganó. Entonces, eh, él, todo, toda la poesía que, es, que escribió, la persona que lo tradujo al inglés se llama Zenobia Cambrubi, puertorriqueña. Toma, Entonces, son lazos <risa> históricos. Entonces, pues la primera wow, persona luego. que lo tradujo no, perdona, del inglés a español fue Zenobia Cambrubí que era esposa de Juan Ramón Jiménez el 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 poeta escritor español que ganó también premio Nobel a la literatura y que lo ganó gracias a Zenobia Cambrubí y él en sus memorias (risa) lo dice en en sus
2: memorias lo dice ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién Hombre o oh Dios, puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es. Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignora. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida.
1: Eh, que no habría conseguido nada si no fuese por semana. Y de hecho Cenovia este novia fue la primera mujer en conducir en España. Puertorriqueña. Entonces, <risa> y esto da, cu- <risa> <risa> eh, Me encanta. Entonces, eh, y, y de, y de hecho, trabajó como. Fue como su secretaria de, pues de, pues de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Yeah. Y tradujo. Entonces, pues. Rabindranath Tagore, bengalí. Prim- primer eh, Nobel en no ser occidental o blanco. J- Juan Ramón Jiménez, español. Claro. Y Cenovia Camrubí. Era puertoriqueña. Puertoriqueña y tradujo a Ramiruna Tagore al, al español pero, si lo encu- si encuentra pero si está muerto para, tía? para
0: no, no, no con, ah, a, claro. a ella, ah. lo, lo, lo que tradujo lo tendrás por ahí, se podrá googlear. Ah,
1: uh, sí, por supuesto sí. ¿Sí? o sea, ustedes busquen Zenobia Camprubi eh, eh, orgullo, orgullo de mujer y, y, y sin ella probablemente oh, o sea, seguramente, nunca eh, Juan Ramón Jiménez eh, uno de los mejores escritores de España eh, de la lengua española habría eh, conseguido su premio Nobel. Gracias a ella lo ha conseguido. Entonces, poco se habla de ella, poco se habla de ella, pero... Y mucho se habla de Juan Ramón Jiménez, yeah. pero Juan Ramón Jiménez no habría sido nada sin Zenobia Cambrubi. Y yo, pues... Bengalí, puertorriqueña, la puertorriqueña lo traduce al español. Eh, sus obras literarias sus obras literarias de de bengalía español So,
0: volviendo a trabajar al encuentro terminaste el encuentro, ¿sabes? ¿sigues, o sea, ¿sigues siendo es, parte de ese bar?
1: Sigo siendo parte de ese bar, emocional, físicamente no, pero sí emocional yo tengo, <risas> tengo mucho cariño ¿no? entonces, nada, yo como dije, yo dejé de estudiar y a los... Uh, 18 años, digo, no, yo no puedo solo seguir trabajando en el bar, tengo que… Hacer algo. Más. Estudiar, tengo que estudiar porque a mí me mueven… Me, se nota, a se mí nota. me mueven las cuestiones intelectuales, aprenderlo. ¿no? Entonces, yo era un fracaso escolar, había suspendido todo, entonces digo, vale, voy a coger el coro por los turnos y no me más. meto en la high school y hago dos años en un solo año. O sea, dos, dos, sí, dos, dos aquí cursos… A, ¿A los 17? A los 18. Cojo dos cursos en un año y lo acabo. Y acabo con una media de 9.33 sobre 10. Y lo… Rompiste. Dilo, y lo rompí. Y lo… Rompí. Rompí. <risa> <risa> y, lo, y lo acabo. Entonces me meto en, en bachillerato, que se dice aquí en España, que es como… Claro,
0: el de la high school. La eh, preparación para… Para estudiar. ir a la
1: universidad. Entonces me meto ahí. Crican. Entonces estoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde estudiando eh, presencialmente eh, en, eh, en el bachillerato y por la tarde desde las 6 hasta las 12 trabajando, entonces fue muy muy duro, pero acabo mi etapa de, de bachillerato con una media de 8.75. Eh, no
0: ¿Cuál fue la, la concentración?
1: Eh, ciencias sociales. Y nada,
0: Famosos ISO en, en Puerto Rico.
1: Entonces acabo eso, eh, luego hago mi selectividad, me, eh, lo apruebo y consigo entrar en la universidad. Entro en la universidad. Eh, ¿Esto es 2019? No, esto es 2021. O sea, esto, esto fue
0: hace. Eh, ayer,
1: oh. hace dos años. <ríe>
0: hace dos años te. de nada. <ríe> Eres tú, ¿no?
1: Bueno. ¿No? ¿No eres tú? La cagué. (ríe) Por (ríe) presentado. Entonces, nada. Eh, Entro a la universidad, sí, ¿no? Y otra vez tengo otras crisis. Ya. Otras crisis. Claro, es
0: que mientras vas creciendo te da da tanta. Tengo otra
1: crisis. Dejo encuentros y comienzo a trabajar en otros lugares, en barrios de Madrid. Otros barrios de Madrid eh, que no tienen nada que ver con mi barrio, que es Lavapiés. Ya. Comienzo porque Lavapiés eh, es uno de los barrios más pobres del distrito centro de Madrid. Ya. Comienzo a ir a los barrios ricos a trabajar porque tienen más trabajo y pagan claro. más. Pero te tratan como una mierda en algunos sitios. Qué pena, <ríe> Te miran por encima de, de hombro. los hombros, ¿no? Claro. Y nada. Qué
0: pena que. que, que... A
1: veces hasta cansa, ¿no? Como que... Mm. No, siempre cansa, <risa> siempre cansa, no, a veces siempre cansa. Que te traten mal, por que tú no tengas el dinero, que tú no... no que no te traten como un igual, que no te tratan con respeto, ¿no? Y después de eso, nada, eh, comienzo a juntarme con mis socios actuales, Marion, Tito y Rajali. ¡Uy! Rompe que, <risa> y llegó este hermoso, hermoso lugar. Este hermoso lugar. Este hermoso lugar que es un remix de los Bangla, puertorriqueño, español, que... francés. Nota, sí, hay, hay, hay mucha,
0: digo, eh, si tienes un videíto me lo pasas para ponerlo, digo, está en las redes, pero
1: igual me lo pasas para
0: ponerlo en el podcast y la gente vea.
1: Uh-huh. Eh, esta preciosura. Y después de esta eso, preciosura. nada, eh, comienzo a trabajar aquí y conozco a más puertorriqueños nuevos que, a, que han llegado a Madrid. Y entre ellos, uh, Quique Serrano. <risa> el grande, el único. Mira, El eh, inigualable.
0: <risa> Una de las cosas eh, que me llamó la atención fue cuando estábamos haciendo los coquitos en Navidad. Que mi esposa y yo estábamos haciendo coquito y no sé qué, y le digo a Rabi, Rabi, estamos haciendo coquito y no sé qué, y Rabi me dice, sí, dame uno grande, no, dame... dame uno grande, sí. Y yo así, sin conocernos, así como que... Y fue como que... Pero, Rabi, tú no sabes lo que es. Bueno, con lo que ya tú me contaste, yo confío en ti, dame uno de esos. <risa> Pero ponle por nombre a Amanda, una una chica que me diste Amanda, yo creo que era...
1: Sí, mi exnovia que hemos ha roto hace una semana. Oh. <risa> Nada, el punto es... <risa> 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 Nada, no, no, el punto no, no. es que,
0: que, que fue súper gracioso que me pusieras el nombre ahí. No, sí, Rabi, Amanda sí, en el. En sí, sí, el... Sí.
1: No, porque, por supuesto, yo, yo, eh, eso era un regalo para ella porque ese coquito es un regalo de los dioses que reclamaban los puertorriqueños o que os lo habéis inventado. Pero es un regalo de los dioses. Está buenísimo y quería que lo, que lo probara. Y lo ha- probo- hablando de bebidas, ¿quieres algo más? ¿O ¿Quieres algo de comer? Agüita. Agüita, ¿estás
0: bien? Agüita, Mm. Hay que hidratarse. Hidrátense Llevamos un ratito, pero ya estamos ten- terminando. Sí, tenemos oh, ahí pal. Hemos hablado mucho. Sí.
1: Hey. Bueno, yo he hablado mucho. Es no. que soy un charlatán. No, 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 no. de hablar. A
0: eh, mí, por favor siga hablando. <risa> eh, <risa> Ravi, ¿cuáles son tus? Bueno, tengo tres preguntas. <risa> no preguntas, verdad? Pero la primera, ¿cuáles son tus metas a largo plazo? Eh, segundo, si vas a retomar estudios Estoy estudiando ahora mismo ah, estudiando? Estudio es? yo economía
1: había... eh, Estoy en la universidad y estudio economía Para, por supuesto, eh, poder cambiar las cosas Pero yo no quiero ser un economista que trabaja en un banco Yo no quiero ser ¿cómo? un economista ¿cómo? que trabaja en la bolsa Y que gana mucho dinero No es mi objetivo Yo quiero ser un economista que cambia cambia la sociedad, tan mejor que consigue más derechos y que pueda o que por lo menos pueda intentar o de primeros pasos para democratizar la economía tanto que nos gusta la democracia pues democraticemos la economía y que y que hagamos justicia social yo quiero ser economista pues precisamente para eso. Y ¿Metas a largo plazo? Metas a largo plazo, eh, pues acabar mi carrera ya Acabar está. mi carrera eh, y, y más metas no tengo Por ahora, me voy a Bangladesh Ahora en unos Uf. días Para poder eh, Estar en silencio me voy en pocos días para poder encontrar el silencio y poder pensar claro, bueno, en lo momento. que quiero. Porque, como la canción de Silvio Rodríguez, yo no sé lo que es el destino y caminando fui lo que fui. Toma. ¿no? Entonces, yo ahora tengo que encontrar, o sea, no el lo destino, que pero sí un propósito. Y claro. sí pensar en realmente las cosas que a mí me mueven las cosas que me hacen feliz. ¿no? wow Entonces… Por ahora, yo no sé lo que es el destino.
0: <risa> Por ahora no sabes lo que quieres, pero sí tienes una, una meta bocetos.
1: clara. Tengo unos bocetos. No, yo no tengo una meta clara, ¿Sabes? tengo unos bocetos.
0: Claro, claro, pero ya, ya algo es algo, ¿no? Ya empezando <risa> con eso.
1: Luego. Ahora mismo, o sea, no estoy en mi mejor momento. De hecho, yo creo que ahora mismo eh, me siento yo que estoy en el pozo, estoy tocando lo más. ¿Fondo? Yo, yo estoy tocando y he tocado fondo, creo y entonces necesito irme y aislarme y necesito Saluda, eso es saludable. Eh, desconectar del mundo tomar distancia y pensar y dar una vuelta y wow. entender lo que son mis valores mis principios la trayectoria que he tenido y cómo yo puedo mejorar y cómo yo puedo ser útil a la sociedad a la gente y ser provechoso para mi vida y, y por supuesto ser provechoso para la sociedad eso es lo que voy a hacer.
0: <risa> Esto está bien heavy, en verdad estoy aquí súper pompeado de todo lo que has dicho y me siento privilegiado de que, me haya, de que te hayas abierto. Sé que eres un libro abierto, pero no todos los días te sientas aquí con micrófonos y se lo expresa pues, al mundo. Eh, y pienso que es una historia que también eh, tenés que contarlo, creo que es algo que se tiene que contar. Y ya después de aquí a cinco años, si Ravi se convierte en... <risa>
1: No se convierte. Eh, Yo yo, yo quiero ser economista y quiero eh, eh, trabajar en en eso, eh, en en política económica eh, y trabajar en lo que es el sentido de la justicia, lo que es la justicia social. Lo, Lo justo, nada más ni nada menos creo que se tiene que dar el debate de lo justo moralmente y y creo que en la política económica no se da eso eh, y se tiene que dar dar eso en la economía y la justicia social por supuesto
0: yo he aprendido un montón
1: en este podcast
0: he aprendido un montón (risa) estoy hablando por mí tú has aprendido mucho en España y, y, y lo que te falta ¿no? Pero he aprendido mucho y me siento, como te dije ahorita, privilegiado. Así que, corillo, voy a hacer voy a hacer un hincapié rapidito. Estamos en el Café de Eli. Síganlo en todas las redes sociales. Lo voy a poner aquí bajay, bajito café para que lo puedan ver. Y visítenos. Ya, mira. <risa> Dónalo tú para que pones claro. la cámara. Para que...
1: Café de Eli. Eh, a Nuestro a local, Café de Eli. Eh, Nuestro café viene de Etiopía, Colombia... Entonces, es un café súper bueno, pero más que el café, más que todo, es el ambiente, el ambiente ¿no? cool. que tú vas a encontrar aquí. Y el cariño. Nosotros, cool. eh, todos los que trabajamos aquí, eh, lo tenemos como norma propia el hacer sentir a la gente que bueno, están en casa. ¿no? Se
0: siente. Se siente. Se siente, claro.
1: Eh, como una cuestión moral de hacer sentir bien a la gente, ¿no? Es nuestro derecho, es es nuestro deber.
0: Para culminar, quiero que des, bueno, yo siempre culmino con, nunca es tarde para empezar y terminas la frase, pero puede ser lo que sea, ¿no? Ya obviamente creo que tú has dicho un montón de cosas que nunca es tarde para empezar, ¿no? Pero si te lo quieres decir a ti mismo, si hay gente que a lo mejor te está viendo, niños, padres, hijos, el mic es tuyo. Nunca Dale, ¿nunca es tarde? El ¿Nunca es tarde para empezar?
1: Aprender y reaprender y reciclarse y y aprender de sus errores. Sobre todo, aprender de sus errores. Nunca es tarde para reinventarse. Qué Nunca es tarde para, para aprender algo nuevo. Siempre se puede más.
0: ¡Qué brutal! Bueno, Corillo, ¿nunca es tarde para empezar...?
1: A aprender. Aprender, de aprender, parte de Ravi, y para mí. Reinventarse. Y reciclarse. Reci- ¿Y qué? Reciclarse. Reciclar, uno mismo. Reciclarse, lindo. Reciclarse uno mismo. Desaprender. Cuando llego a clases es des- desaprender y desaprender. aprender de nuevo.
0: Mira, pues voy a hacer un nunca estarle para empezar. Eh, nunca estarle para empezar para ayudar a los demás. Nunca estarle para empezar para ayudar a los demás. Ayudar. Sí pueden pueden pasar en confianza. Y así mismo. Se, se puede sentar sí en mismo. confianza. <ríe> <ríe> eh, nunca estarle para empezar para ayudar a las personas. Yo pienso que es algo que como tú dijiste ahorita en el podcast no es algo que se ve mucho. Eh, y yo pienso que es momento de esta generación de nosotros digo de nosotros. Yo que creo que el típico para acá del 2000 para acá creo que es una generación que que ama ama querer a las personas ayudar.
1: La gente y, es buena por naturaleza. Sí. La gente es buena por naturaleza.
0: Rabi, gracias un millón. Gracias a, gracias a ti, Gracias Quique. por tenerte aquí. Este, este, sigan a Rabi en todas las redes sociales como... Como
1: m d r a i
0: Bello. En todas las redes, en Instagram y en Facebook. Bueno, en Facebook, y en Facebook.
1: Sí, pero eh, mejor en Instagram. En Instagram, porque, no
0: porque ya más. tú... Eh, a mí me puedes conseguir como Quique Serrano PR. Así que
1: Puerto Rico está bien cabrón. Bien cabrón. Puerto
2: Rico está bien cabrón. Pero yo, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Bye.